0: Continuamos señores en esta Noche de Diez con mi compañera Karina Viñola este, que tenemos tantas cosas para contarles, tenemos ya la columna del bicho Silveira y tantas cosas más en este programa. Por
1: supuesto, Michelle, estamos estamos eh, con mucha mucha alegría, mucho entusiasmo Bien. en este primer programa de Noche de Diez en 1850.000 programas, sí. décima es impresionante. La verdad están llegando muchos mensajes a través de nuestro Facebook, que estamos en vivo, y también nos van a llegar en esta noche, noche de, viernes, noche, de, noche de viernes, noche de viernes, noche
0: de diez, no, no
1: noche más. de diez, ahí está. Bueno, les cuento que ya se viene entonces la columna del Bicho Silveira, que va a estar conversando nada más y nada menos con el capitán de los capitanes, este. con Nico Mazarino. Este, que gracias a Dios lo supe disfrutar en el, en el playero en el equipo playero en Malvin entre tantos equipos que jugó que hoy el Bicho se encargó de decir todos los equipos y también como vos Bicho con la máxima, con la celeste también lo pudimos disfrutar
0: Hola Bueno Bicho bueno Arrancamos tu, tu sección, columna Arrancamos mi, mi columna La verdad que es un orgullo Y este bueno, vamos a estar hablando un poco No solamente de deporte competitivo Que eso es algo que este, he hablado De alguna manera En forma informal anteriormente Pero nos gusta mucho esto del deporte Justamente comunitario, social Y cómo podemos llegar con la actividad física A, a toda la población en general Y en particular lo que más me gusta es a los niños este, Y bueno, por ahí es que Estamos siempre haciendo alguna cosita para que ellos puedan picar la pelota, como lo hice yo. Yo la perseguía, no la picaba, pero bueno, es
1: otro,
0: es otro pequeño detalle. Si me hubieran enseñado de chiquito a picarla, capaz que le hubiera hecho mejor, qué sí, sé yo. Bueno. Y, este, y bueno, la verdad que hoy es un placer tener a, a Nico Mazarino con nosotros, acompañándonos y hablar de algo que lo mencionábamos este, previamente, no qué es lo que pasa después del partido final. Y bueno, y ahí es donde viene primero la bienvenida a Nico Que no necesita presentación Pero básicamente es salteño de salido de ferrocarril eh, Vino a Montevideo con 15 años Estuvo en Hebraica, en Huelca En donde compartimos eh, grandes eh, grandes jornadas Después estuvo en Boca Después se fue a Italia En donde estuvo 11 años Jugó en el norte, jugó en el sur Jugó en el viola recio Calabria En el palacanestro Cantú y bueno después vino a, volvió a Uruguay, este, donde ya muchos creían que estaba para el retiro y nos dio este, la, la fortuna de poder verlo jugar años espectaculares eh, y haber mostrado todo lo que aprendió a lo largo de su carrera, pero particularmente en Europa, en donde eh, ya nos contará él ese juego un básquetbol un poco más eh diferente. sofisticado <risa> más profesional sobre todo y este, bueno y no, nos regaló esos años por Malvin, por tu equipo obvio carrera y este, bueno, terminó su temporada en Peñarol, este y ahora está en lo que es el, el, el día después del partido final. Y ahí es donde, Nico, te damos la bienvenida, y, y bueno, ya arrancamos este, preguntándote un poquito qué se siente, se prepara uno, no se prepara, por ahí viene un poquito.
2: Buenas noches, gracias por la invitación, ¿cómo están todos ustedes?
0: Muy bien, sabes? Nico. ¿Todo bien, Nico?
2: Me alegro, me alegro. Este, bueno, ya te, te vamos a la, a la pregunta que me hizo ahí Luis, el bicho. Este, bueno, preparado como para el, el después, eh, hace muchos años que uno, yo venía pensando por lo menos, este, que sí, que iba a hacer, que no iba a hacer, que me iba a deparar después de, 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 de dejar. Eh, uno se prepara, pero nunca está pronto. Este fueron muchos años de básquetbol, de los nueve. Este, ...hasta los 45, casi 46... ...entonces bueno, este, toda mi vida siempre... ...giró en torno a, al básquetbol... Eh, ...y cuando digo todo me refiero al descanso... ...a la comida, a los días libres... bueno, todo se, se, se basaba en eso... Este, eh, ...yo y mi familia, no por supuesto... ...arrastrando a mi familia... ...y bueno, cuando llega ese momento de dejar... Este, ...es difícil, es difícil... ...es un gran cambio... Y bueno, yo a mí no no, no no soy ajeno a eso, o sea, me costó, este solo que pasó un mes, mes y medio, y bueno, este yo por suerte ya había, me había preparado con tiempo hace, hace unos años, cuando volvía de Italia, cuando volví a Uruguay, había hecho el curso de entrenadores, soy entrenador recibido, y bueno, mi idea era enseguida este ponerme a trabajar en algo, eh, siempre hablando de básquetbol, y, y bueno, yo creo que... que, que que era bueno empezar ahora enseguida para que la cabeza no trabaje tanto y porque cuando después que, que dejé, cuando con no tenía nada para hacer con tiempo libre, era muy difícil porque este uno sufre, ¿no? Pero bueno, por suerte ahora ya, ya arranqué hoy justo y bueno, empiezo una nueva etapa, gracias a Dios.
0: Bueno, este como decís vos uno se va preparando, pero nunca está pronto. no eh, la pregunta es um, hay eh, hay una preparación eh, vamos a decir acá en uruguay la respuesta ya prácticamente que es obvia y, y no la hay, no hay este psicólogos que trabajen con, con los jugadores en, en prácticamente en ningún cuadro y, este, y mucho menos que lo preparen para el día después eh, en Europa que vos estuviste jugando al primer nivel en en Italia. Eh, ¿hay ah, hay algo pensado para, para los jugadores? ¿hay algunas charlas? ¿hay algún psicólogo que en algún momento hable sobre el tema? ¿hay algo de eso o es exactamente igual que acá?
2: no, o sea, te diría que es prácticamente igual que acá, o sea, mientras yo estuve allá y, y tuve un par de compañeros este que, que se retiraron, o sea, jugando yo con ellos, y no, eso básicamente eh, no está organizado dentro de la institución digamos, como que ...como que eso va es más individual... ...y... ...y cada uno se va preparando, digo... ...indudablemente que... ...hay gente que... ...que puede, que tiene esa cabeza como para... ...pensar y prepararse... ...y, y otras personas que no... ...son las que más eh, sufren, o sea... ...yo creo que... ...que sí debería haber... ...este... ...no sé si obligatorio, pero... ...seguramente cualquiera persona, cualquier jugador... ...en cualquier reporte que... ...que esté por retirarse, digo si no está no está preparado debería buscar ayuda, yo no, no lo hice pero no porque no, no porque pensara que no me no me no me podría ayudar sino que bueno me estuve muchos años pensando y bueno me estuve preparando mentalmente pero pero sí yo creo que que, que sería necesario este estar al lado porque no no es no es un momento fácil porque bueno, por todo lo que dije antes no
0: Claro, este, no solamente es un tema un tema psicológico de, de, de encontrarle, como digo yo, el sentido de la vida, ¿no? Porque uno que ha estado tantos años detrás de, de, del balón y, y, y en pos de un campeonato, otro campeonato, un objetivo, otro objetivo, este a veces eh, el sentido de la vida de uno es ese y cuando se termina abruptamente es duro encontrarle este otro sentido a la vida eh, profesional y deportiva, hablando desde el punto de vista de la profesión, pero también a veces este, desde el punto de vista humano es muy difícil y bueno, y ahí surgen un montón de problemas que hoy en día se han visto o van a salir a la luz pública, sobre todo en lo que se refiere al fútbol que creo que es mucho más, llamémosle sanguinario incluso, que, que el básquetbol. ¿no? Una de las cosas que se me ocurre, no sé Nico qué, qué opinás, pero que se podría conversar eh, charlar mientras los jugadores profesionales están discurriendo su carrera, es la gestión del dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué hacer con, con esa, no digamos montañas de dinero que se va haciendo en la carrera profesional del exitoso, sino de repente buen dinero que entra en esos momentos y que de golpe se termina y, y bueno, ¿cómo gestionamos? ese dinero que entró, eh, y creo que en el jugador de fútbol es, es mucho más este, elocuente, el, el, el problema es mucho más grande, y, y bueno, al no saber gestionar eso, creo que después, cuando viene el día el día posterior, eh, muchos eh, sufren muchísimo más de lo que deberían sufrir, ¿no?
2: Bueno, sí, creo que viene por ahí, yo sé, eh, no, en Europa no, pero sé que en la NBA, por ejemplo, existe este hay grupos, asociaciones de ex exjugadores que cuando lo, los rookies entran a la liga, este, hay charlas de ese tipo, o sea, de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Si volvemos acá a nuestra realidad, digo, estaría bueno que que, 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 que hubiera charlas. A veces, bueno, no hay nada organizado, pero sí si sí hay gente de experiencia en un grupo, este, más allá de que algunos chiquilines, este eh, tienen familias que los guían bien hay otros chiquilines que, que no tienen esa posibilidad pero sí habría que, que dar ayuda ayuda y no solo en lo económico porque digo también esto que estábamos hablando antes a muchos nos cuesta digo pero hay muchísimos compañeros yo tuve que, que hicieron su carrera profesional y puedo decir escribano abogado doctor lo que sea este carpintero lo que sea eh, paralelo al básquetbol y esas personas que tienen una seguridad cuando dejan el básquetbol tal vez eh, no es tan doloroso el, el, el dejar el básquetbol porque ya tienen su actividad. Esto que estamos hablando nosotros son eh, para casos que realmente este, sin, hicieron solo básquetbol o solo fútbol y no tienen otra actividad. Claro.
0: Quizá Pero, desde, desde, desde el ámbito de...
2: Eso, no solo lo, la parte del dinero, sino también que, que sí, en nuestro deporte, acá en Uruguay, eh, lamentablemente eh, habría que hacer las dos cosas, o sea, habría que jugar al básquetbol y también dedicar su tiempo para para una profesión o para o para hacer algo paralelo porque porque ya sabemos que el dinero acá no 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 dura para siempre cuando uno termina de jugar bueno si no hizo nada se encuentra en una situación que que puede ser crítica y ahí es donde empiezan los problemas digo porque te quedas capaz con 35, 38, 40 años eh, y te quedas sin nada Y ya estás un poco veterano Como para insertarte en el ambiente laboral Y bueno, ahí es donde se complica todo
0: Sin duda, sin duda que sí este, Quizá el, el, la respuesta Podría, pensando en voz alta no Venir de del lado de la mutual De jugadores, tanto de fútbol como de básquetbol Que, que, que tienen un montón de, de jugadores y de exjugadores Que han pasado eh, de todo tipo de experiencia y bueno y a partir de ahí ya desde temprano en la carrera empezar a conversar de estas cosas acerca de la posibilidad no solamente hacer la carrera deportiva en sí mismo sino este, cosas paralelas como estabas mencionando o eh, en el caso de que bueno sea una carrera realmente exitosa eh, saber cómo gestionar el dinero para que en el post como le digo yo en el día el post partido final este, haya de que sostenerse uno y sobre todo la familia porque vos sabes bien que a nosotros nos mueve el deporte y nos mueve nuestras familias. o sea, los, los deportistas en general, este, creo que, bueno, la gente en general, pero nosotros los deportistas que muchas veces arrastramos a nuestras familias con nuestras carreras, lo son todo para nosotros, y, y después no poder eh, darles lo que le estábamos dando hasta ese momento, es, es realmente dramático, y, y bueno, y ahí es donde aparecen problemas realmente graves.
2: Sí, es así, como decís dicho, o sea, exactamente es, es eso. Este, así que sé que por ejemplo la mutual de de básquetbol, este, ha hecho convenios, este, a sus jugadores le, le ofrecen este cursos de inglés, cursos de, de, de computación y no me acuerdo ahora, pero son iniciativas que están muy buenas, que, que, que el asociado el jugador, este, no no, no tiene costo y puede, bueno. Eh, puede empezar a, a, a ver ese tipo de realidades entonces eso está bueno, es un inicio eh, pero creo que se va por buen camino y, y hay que pensar un poco más allá de, del básquetbol y, y formar este no solo jugadores sino personas y, y darle herramientas este para el durante y, y para el después o sea, mientras esté jugando y para el después eso es fundamental y bueno y así de a poco tendríamos que ir este gestionando y, y, y educando de cierta manera eh, para que no sucedan este casos drásticos este como están sucediendo
0: últimamente no Karina me está no, dime, le... Karina por, eh, por favor. en
1: base a lo que a lo de lo que están hablando eh, como bien decía justamente al final de, de esta respuesta Nico eh, están pasando casos drásticos que vienen pasando hace muchos años, pero últimamente por suerte se están visibilizando no por suerte lo que pasó, sino después de las cosas tan espantosas, tan dolorosas que están pasando, se ha visibilizado mucho este, alguna de las consecuencias que pueden tener la falta de educación emocional por ejemplo, en el jugador de fútbol, como bien decías Bicho, que a veces sufre mucha presión a nivel popular y bueno, y esto de, de que un pase sí y un pase no, que a veces este se los trata de, de una manera tan fría que el jugador tanto de fútbol como de básquet cualquier deporte profesional este sufre mucho ese tipo de trato entonces gracias a Dios ahora se está visibilizando todo eso, y creo que un poco de lo que decías vos, Bicho, lo que decía Nico, de a poquito se va a empezar a tratar este tema ni que hablar todo lo que es eh, eh, estudios académicos de no dejar todo, eso ni que hablar, pero también debe existir esta educación emocional para esto que están hablando ustedes el día después. no, La presión popular, ustedes, los jugadores de básquetbol, juegan pegado a la baranda. <ríe> es algo que, eh, a ver, ustedes saben, chiquilines ah. de toda la vida fui al básquetbol, de que tengo uso de razón. Y yo, como hija, sufrí horribles los disparates que le gritaban a mi papá, y bueno, y a todos ustedes, mm. a los jugadores de básquetbol. Los disparates, los insultos. Entonces tenés que estar muy bien parado emocionalmente para resistir ese tipo de, de agravios, ¿no? Entonces, nada, para cerrar, porque este es, es su no, tiempo, no, no, pero, está, pero está nada, me parece que que se va a empezar a trabajar en esto de, de la educación emocional, que es tan importante en el básquetbol como saber picar la pelota.
0: No, 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 espectacular. Ya te despido, Nico, y te hago una pregunta rapidita, final, este, porque leyendo justamente um, un poco tu, tu carrera, hablando de, de, la, de lo que son las derrotas y los reveses, cómo a veces nos enseñan más que, que los triunfos, y, y bueno, una de las notas eh, que leí justamente hablaba acerca de cuando te, te, te justo... Eh, jugando conmigo en WELCAN eh, te descienden a jugar eh, con, con la reserva eh, y, y bueno, leyendo justamente esa nota, uno lee la otra cara de la moneda eh, en la cual yo estaba del lado donde estaba en el primero y, y vos, eh, en, el, en, el, en este caso, te habían pasado lo que era la reserva lo que sufriste eso y lo que por otro lado te potenció para la posterior carrera
2: Sí, sí, ese fue un momento ya, me, ya lo dije ahí en esa nota, un momento clave en mi carrera de... de... Que, que, que esa esa esa, esa, zona, esa esa frustración, se me la transformé en energía positiva, en trabajo, en rebeldía, en bueno en lo que quiera, digo. Eh, y sí, y, y, y siempre se aprende mucho más de, de los errores, de las derrotas, porque en definitiva nuestra carrera, no sé, eh, yo ahora de los 9 hasta los 30, 45, 36 años tal vez jugué al básquetbol. Y, y sí gané cuántos 7, 8, 9, 10 títulos imagínate los otros 26, o sea sí. se pierde siempre muchísimo más de lo que se sí. gana este pero bueno eso eso el deporte también forma carácter forma este personalidades y yo la verdad que soy un, un privilegiado en el sentido que, que que yo soy lo que soy ahora gracias al deporte que, que, que el deporte, si bien este, tiene un montón de cosas buenas, tiene cosas malas, pero va forjando personalidades, carácter, y, y bueno, a mí me hizo lo, lo que soy hoy, como, como persona, como, como, como padre también, y bueno, le debo mucho al deporte, y, y desde nuestro lado, bicho que ya no estamos, digo, siempre, yo sé que vos lo haces, y bueno, yo estoy tratando también este de, 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 de pasar nuestra experiencia de transmitir, de enseñar a los más jóvenes, este, de esto que justo que estamos hablando y muchas cosas más digo, está bueno que la hablemos porque yo no sé si algo te pasó, pero a mí yo cuando era joven, tal vez lo, los veteranos que yo tenía en ese momento tal vez nos hablaban de estas cosas, entonces es momento de que de que nosotros demos un paso adelante y también y, y ayudar desde, desde lo que podemos a, este, a lo más jóvenes ¿no?
0: sin duda que es así Nico, realmente quiero agradecerte eh, esta comunicación y bueno, seguramente a lo largo de las columnas que los próximos lunes tendremos también tendremos este, tu opinión capacitada en otros en otros aspectos te agradezco muchísimo y bueno, acá esta va a ser tu casa siempre
2: muchísimas gracias por, por el llamado bueno, muy linda nota y que tengan un, una, una buen, un buen programa y buenas noches
0: arriba, arriba pregunta planteada eh, pandemia Qué gran palabra Uf. ¿Qué marca dejó nuestros niños y niñas en el encierro? ¿El deporte social ¿Los ayuda a salir adelante? ¿No la va a responder el bicho Silveira? Si no la gente a través ¿sino? de él...
1: 097-550-010 un poquito.
0: Espectacular, porque la gente es importantísimo que opine, pero también vamos a tener la, vamos a tener la, la palabra de Antonio Lustenberg, que es un máster en neuropsicología infantil, director de INEURO en Maldonado, que Bien. es una palabra súper especializada y nos va a contar un poquito su experiencia al respecto.
1: Dale, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.
3: Dale, vamos... Debo confiar aquí. Lo no tengo que saber. Preguntas complejas si las hay. Eh, estamos tratando de, de analizar lo que está transcurriendo y podremos recién sacar conclusiones más claras dentro de un tiempo no, no breve, no, no poco sino en los próximos años, de, de cómo qué nos pasó como, como humanidad durante estos años este, de la era COVID-19. Este, eh, y también tendríamos que ser capaces de diferenciar un poco desde la pediatría eh, las edades a las cuales nos estemos refiriendo, más allá del núcleo familiar, que es la etapa de... ...de lactantes o la etapa preescolar, la etapa de escolares y la etapa de, de adolescentes... ...porque en cada una de esas edades se dan procesos distintos... ...y esos procesos pueden ser evidenciados de manera también muy disímil... ...por cada uno de los, de los niños y niñas de, de nuestro país. Pero sí podemos hablar y tenemos claro que han surgido trastornos de ansiedad, angustia... Este, miedo a los encuentros en algunos casos, ansiedad por no poder disfrutar de los espacios abiertos, este, eh, trastornos alimentarios, eh, sedentarismo, justamente también podemos hablar eh, de lo que fue un mal uso de la tecnología en función de ocupar ese tiempo libre. Este, y podemos hablar de, de lo más interesante, de justamente cómo construimos eh, esta salida, cómo construimos entre todos eh, la importancia de ese espacio público que tiene que ser habitado, que tiene que ser disfrutado y que va a potenciar justamente el encuentro como seres humanos con, con los otros, ¿no? en las distintas etapas que estemos pero este, tratar de facilitar que ese encuentro sea saludable y que bueno y que esta, esta etapa que vivimos y que estamos transcurriendo tenga este, un una salida más, más armoniosa para ellos, y que a su vez que podamos ser justamente escuchas y estar atentos a lo que nos quieren decir, que encuentren espacios donde los podamos recibir y justamente el deporte, el encuentro en esos espacios puede ser el factor disparador para poderse encontrar nuevamente. Este, bueno, espero poder conversar estos temas y, y estar al tanto y escuchar y, y bueno y brindar este, un poquito de opinión. Un abrazo por ahí. <música>
1: Bueno, bicho, qué, qué interesante eh, el análisis que hacía de los, de los más pequeños y no tan pequeños adolescentes en, en esta pandemia, ¿no? Todo lo, lo que causó y, y las consecuencias, claro que puede llegar
0: a tener. Mira, Antonio Lustenberg es un neuropsicólogo, eh, magister, es un magister director de la clínica y neuro en Maldonado, que a, a, conversando previamente con él me decía que, que a la consulta bueno, le estaban llegando muchos niños con toda esta clase de problemas, que son problemas incluso familiares y no solamente del niño y de la niña, este, y, y cómo les estaba costando la, la resocialización, verdad? porque este, eso es un aspecto como que tienen miedo de vuelta al encuentro, y, y bueno eso es un es un gran problema que hoy se ve y que se va a ver incluso más adelante por eso estas estas instancias en las cuales hablando sobre por ejemplo estas estas escuelitas deportivas esta escuelita de básquetbol que, que tengo que conjunto con mi familia en Colón eh, que es una escuela gratuita para niños de, de 5 a 12 13 14 años niñas niños la integración es una cosa increíble tengo prácticamente la mitad de varones y nenas este, ver cómo ellos eh, interactúan entre ellos juegan se ayudan se caen se se, se cuidan este, y finalmente y eso es, una parte que a mí realmente me, me pone muy orgulloso este, saben que tiene su recompensa porque cada uno se lleva su fruta al terminar al terminar el, el, eh, la práctica, el entrenamiento y no solamente eso sino que también se encuentran con ellos mismos porque hacemos una, una, una pequeña sesión de relax en la cual ellos eh, se escuchan a sí mismos respiran hacia adentro y eso es algo que los niños eh, este, bueno, nosotros grandes deberíamos hacerlo también eh, no, no lo hacen habitualmente y bueno, eh, es un poco eso, ¿verdad? tratar de llevarles a todos los niños y niñas la posibilidad de que aprendan un deporte, de que se encuentren con, con sus pares y que disfruten y que se diviertan y que vuelvan otra vez a divertirse este tendremos mucho para hablar con, con Antonio Lusten para más adelante pero bueno, la realidad es que esta es una pregunta que me gustó para que quedara planteada para, para el público en general eh, que, que opinemos, que, que nos digan, que nos cuenten, qué les parece bien, lo que estamos diciendo es un disparate, yo realmente Realmente, no sé, el doctor sabe un poco más, pero realmente esto queda en manos de ustedes.